0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco de Turris.
0: Nella puntata 360, prima della decima serie dell'Argonauta, parleremo delle donne che fecero l'Italia, della nuova rubrica sulla soglia del tempo, profezie vecchie e nuove, dello scoop di una rivista storica, della fiammeggiante bomba atomica del cinema mondiale. Un ben ritrovati a tutti da Gianfranco de Turris. Cari Ergonauti, dopo la pausa estiva, eccoci qua per iniziare il decimo anno di vita di questo nostro programmino culturale che, nonostante tutto, continua a navigare sulle proscellose onde radiofoniche e in quelle ancora peggiori della cultura italiana, sempre più commissariata da luoghi comuni, borismi, ipocrisie, tentativi di ghettizzazione e soprattutto dai diktat dell'imperante politicamente corretto. Nonostante tutto, dunque, cercheremo di fare la nostra parte, iniziando intanto con gli ultimi fuochi dei 150 anni del Regno d'Italia che sembrano essere stati già messi nel dimenticatoio. Ce ne occupiamo parlando di un libro che affronta un aspetto trascurato in genere di quei fatidici anni, intervistando l'autrice di un saggio, tra costume e storia che ci racconta l'altra faccia della luna, per così dire. Ecco il focus di Antonella Ambrosioni.
2: È l'altra metà del risorgimento, quella che ci rivela la scrittrice e saggista Marina Cepeda Fuentes nel suo libro Sorelle d'Italia, per i tipi di blu edizioni. Un libro che per la prima volta restituisce il volto di centinaia di donne che non esitarono ad intraprendere una vita spericolata per contribuire al processo di unificazione nazionale. Dottoressa Fuentes, ce ne presenta qualcuna?
3: La principessa Cristina di Belgioioso. Oltre a quello che in genere viene sottolineato sono i suoi salotti, i letterari di moltissimi complotti, moltissime decisioni del risorgimento sono state effettuate proprio nei salotti letterari, c'erano cioè, anche centri di spionaggio dove si passavano le notizie, poi è stata una donna che ha fatto il risorgimento attivamente, lei quando ci sono state le cinque giornate di Milano si trovava a Napoli e è riuscita a radunare 300 napolitani, metterli in un battello e andare fino a Genova, sbarcare
2: lì e andare a Milano. Donne di Grandi ideali ma donne anche di grandissimi amori come la storia di Giuditta Bellerio Sidoli che l'ha particolarmente commossa mi pare.
3: L'unica donna che ha amato veramente Giuseppe Mazzini, il quale le ha scritto delle lettere struggenti che non avrei mai immaginato. Insieme con Mazzini ha fondato proprio il giornale Giovani Italia. Andava in giro proprio per proporre le idee di Mazzini, a cercare fondi.
2: Nel capitolo Le spie di Cavour. Facciamo la conoscenza anche con una ragazzina straordinaria.
3: Nina Schiaffino Giustiniani, che ha conosciuto Cavour nel suo salotto, si sono innamorata, A un certo punto Cavour l'ha lasciata e lei si è uccisa. Mi è piaciuto anche cercare il lato umano, per esempio le donne dello Stato Pontificio. Di una
2: sola rimane una traccia ancora evidente, vero?
3: Colomba Antonietti, che è morta dal Gianicolo mentre lottava, è l'unica che ha il busto al Gianicolo, insieme a tantissimi altri padri della patria
2: Lei ha iniziato dal sud con il ritratto di Eleonora de Fonseca Pimentel ed ha concluso il suo libro con delle donne del sud molto diverse tra loro
3: Una è l'ultima regina dei Borboni Maria Sofia di Baviera che è proprio lei ha sparato i cannoni a Gaeta e poi con Michelina di Cesare che veniva chiamata la brigantesa col fucile a due colpi perché soltanto chi sparava con quel tipo di fucile era ritenuto un vero brigante
0: mai come in questa civiltà tecnologica e telematica che si autodefinisce razionale e logica imperversa l'irrazionalità, come la credenza in profezie e divinazione di bassa lega che nulla hanno a che fare con l'interrogazione degli oracoli del passato classico tra il serio e il faceto, come il suo solito, il nostro Alfonso Piscitelli inaugura la rubrica sulla soglia del tempo dedicato a profezie vecchie e nuove, affrontando un argomento di tragica attualità.
1: Le civiltà hanno un destino? 11 settembre, attacco al cuore di una civiltà, amata e ammirata da molti, perciò anche invidiata ed odiata. New York, capitale del mondo libero o moderna Babilonia. I suoi grattacieli sono il simbolo di libertà e benessere ma per chi non crede nei valori della modernità, essi ricordano l'arroganza di Babele. L'11 settembre del 2001 due aerei colpiscono due torri: un evento sconcertante, ma anche imprevedibile. Qualcuno stranamente l'aveva previsto. Nel 1994 un gruppo di ragazzi dell'isola di Ischia afferma di aver visto la Madonna in un bosco. La Vergine mostrava loro lo scenario dei grattacieli di Manhattan in fiamme e invitava a pregare per sventare il conflitto di civiltà. La stessa immagine negli anni 90 si imprime in due quadri. Sepolcri, di autore sconosciuto. Un angelo col capo riverso piange vicino alle Twin Towers. Un altro quadro del pittore e medium che si firma Julian è intitolato Tempesta su New York. Un aereo dell'Airlines, il ponte di Brooklyn: moderni grattacieli che nella fantasia pittorica si mescolano a torri arabeggianti travoluti di fumo. Reali premonizioni o intuizioni di fenomeni che erano già nell'aria come di cose temute da alcuni e pertanto possibili. La domanda se esiste la premonizione si intreccia a una domanda ancor più profonda. Esiste un destino tracciato per i singoli uomini ed anche per le civiltà?
0: Ci vogliono coraggio e solidi argomenti per andare contro la vulgata storica e non essere messi al bando per pura ideologia. E questo è il compito che si è posto il mensile da Edicola, nonostante il nome, Storie in Rete, di cui ci offre una scheda dell'ultimo fascicolo Riccardo Paradisi
4: in non solo libri. La storia della diplomazia segreta e delle relazioni internazionali spesso è diversa da quella raccontata sui libri di storia, ad ampia divulgazione, dalla narrazione cioè che Renzo De Felice chiamava la vulgata. Un esempio? Lo trovate nell'ultimo numero di Storia in rete, la rivista diretta da Fabio Andriola, che racconta come nell'estate del 1943 Italia e Giappone decisero di premere su Berlino e Mosca per arrivare ad una pace sul fronte russo. E la tesi di Eugenio di Rienzo ed Emilio Gin, secondo i quali tra i più decisi a favorire una pace tra Hitler e Stalin c'era proprio Mussolini. E questo perché il dittatore italiano, di concerto con il Giappone, si era convinto che la guerra ad est sarebbe diventata l'inghiottitoio delle risorse indispensabili per sconfiggere Londra. Dai retroscena della Seconda Guerra Mondiale alla lunga coda polemica della prima. Questa volta una guerra vinta dall'Italia, anche se uno dei protagonisti di quel conflitto, il generale Cadorna, in Italia sembra non essere più persona gradita. Ad Udine, infatti, racconta Storia Illustrata, non ci sarà più la piazza a lui dedicata. Un grave errore per Storia Illustrata, considerando che Cadorna è stato uno dei più grandi condottieri dell'Italia Unita, un altro dei sacrificati sull'altare del Politically Correct.
0: Concludiamo con la continuazione della storia sui generis del cinema, la decima musa, in cui Mario Bernardi Guardi traccia i suoi succosi ritratti con stile brillante e un punto di vista del tutto inusitato.
1: Lo spogliarello più integrale della storia del cinema? Quello meno integrale? Un paradosso? No, visto che ad eseguirlo fu la fiammeggiante Rita Hayworth, l'esplosiva atomica, la sinuosa, voluttuosa, sontuosa gilda del film omonimo, un noir del 1946 dove lei, croce e delizia del gelosissimo macio Glenn Ford, balla, Canta, si spoglia, sfilandosi i lunghi guanti e scoprendo dunque le bianche braccia sulle note di «Put the blame on Mame, boys», ovvero «Date la colpa a Mame, ragazzi». Di che cosa? Di aver causato nel lontano 1906 la distruzione di San Francisco. Infatti, madre natura non c'entra nulla. Fu la travolgente Mame che, ondeggiando e scuotendosi in un ballo chiamato «Il solletichino», provocò il devastante terremoto. Rita Gilda come Mame? Beh, diciamo che in femmine del genere distruzione e autodistruzione vanno di pari passo. Il prorompente fascino femminile miete vittime, ma danna anche chi lo sprigiona. E la vita della star, nata Margarita Carmen Cansino, spagnola, figlia di un ballerino di flamenco, fu un cimitero di amori tempestosi. Da Orson Welles ad Ali Khan. Il whisky, adottato come terapia antidepressiva e un precoce Alzheimer, fecero il resto. E tuttavia la decima musa è ambigua. Al tempo stesso fa a pezzi miti e li conserva intatti. Il fascino di Rita varca le stagioni, la TV te lo ripropone di continuo, gli archivi di internet sono stracolmi di immagini di Gilda, l'ammaliatrice dai guanti fatali.
0: Si chiude questa prima puntata e ci risenteremo dunque fra una settimana. Vi ricordo i nostri contatti, la posta elettronica argonauta chiocciola.it e il sito web www.radionopunto.rai.it A presto!